0: Hola, esto es Expuestas, somos amigas y nos encanta conversar Bienvenidos a un episodio más de Expuestas, mi nombre es mari Sánchez
1: Hola a todas, mi nombre es Meli Luna y bienvenidas al episodio número... 105, creo yo quiero aprendérmelo, Muchas así voy a ir con ustedes a hacerles, sí, yo, yo hacerles no el conteo sé. sí sé que
2: es, después del 100 las invitamos a que vayan a ver el episodio 100 nos dio mucho gusto 104. grabarlo este es el 104, entonces 104. yo soy Maya Alonso y qué alegre poder estar con ustedes un jueves más y, y gracias nuevamente a todas las que forman esta comunidad de Expuestas en Patreon. Si tú también quieres hacerlo y ya pronto vamos a tener por ahí un Zoom con todas ustedes, pues ingresen a patreon.com diagonal expuestas.
0: Quiero contarles que en el último Zoom que tuvimos en, en Patreon, con las de Patreon, mm -hmm. yo así que hablando cuando miro que ahí estaba mi cuñada medio nervios, me dio nervios <risa> pero le quiero enviar un saludo porque pues obviamente está en Patreon, si no, no hubiera podido claro, acceder gracias. y acaba de tener a su beba hermosa, soy tía no mm. bueno en este momento ya no tan acaba, pero se acaba ya saben, entonces un abrazote a mi Sarita, hermosa mm. que mm. se rayó mi hermano con su esposa ¿Sabe una cosa? que dice es muy buena tía es muy buena, ti Y mis hermanas, ahorita. Ah. Ay, no. <risa> bueno, yo les voy a decir lo que yo he
2: visto. <risa> Pero yo una vez que. ¿Qué? Se me olvidaban mis sobrinos. Ay, Dios Para mía. irlos a través del colegio. Eso sí es cierto, también sí. me consta <risa> pero les voy a decir el una vez que puede yo pasar, vi sí. les voy a decir una vez que yo vi pero está bueno porque esa es la humanidad sí. eso no te hace mal a tía. no saben que una vez yo vi tiene un su sobrino y le mandaba cosas y estaba haciendo videos y todo eso y de repente el sobrino le mandó una foto y Madis hizo esto me dijo ay mira vine. vino y besó el teléfono ah
0: besó ah, sí, sí. el teléfono sí. Ajá. eso sí me hace besar el celular fíjate uh -huh. esos sí. ojos sí. me hacen besar bueno pues felicidades
2: Sarita y también a la bebé sí a Alicia. Alicia. Alicia, Bueno, Entremos. el tema de hoy Maya
0: nos va a leer un mensaje que recibimos Está muy bueno, es como una inquietud que la persona tiene Pero claro. de verdad, detona un temazazo Así que sí. quédense con nosotros todo el video ¿Podrían considerar en expuestas un tema sobre cómo eh,
2: lidiar con ansiedad y depresión? pero también eh, cómo cuesta muchísimo desde lo laboral y en la iglesia eh, lidiar con las personas que rinden poco a causa de la ansiedad o la depresión. Eh y afectan también un poco a los demás y estar alrededor de estas personas. Creo que está muy bueno este tema. Gracias por sugerirlo. Sigan enviando de
0: qué temas les gustaría que habláramos en expuestas y ahí los vamos leyendo y poco a poco los vamos sí. dando. Este tema, la verdad es que cuando lo, lo enviaste, bueno, uh -huh. para que sepan, Meli trabaja en recursos humanos. Yo creo que va a aportar algo muy valioso también, pero cuando lo mandaste me hizo un sentido conmigo. Uh -huh. Bueno, eh, pero, pero les quiero contar también, una temporada yo trabajé con una persona muy enfermiza, uh -huh. le daban muchísimas gripes, muchísimas gripes, eh, y como no, yo no consideraba la gripe como algo tan común, voy a decir, ni tan recurrente, no tenía tanta paciencia, yo decía, ay, ay, ni tan era, grave, ni tan grave. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. y, y sí, el que vive la gripe la vive fuerte. Y vino COVID. Y... Así que no te... En mi opinión <risa> era una persona muy enfermiza de gripe, uh -huh. muy, muy enfermiza de gripe. Y le hablé eh, a una de nuestras amigas, eh, la jefa de Meli, y ella me puso como en contexto, ¿verdad? Eh, pues esta persona así es, así se, así se enferma, entonces son consideraciones diferentes. Pero cuando ella me dijo esto, yo me di cuenta que a mí me ha tocado mucho. Porque son dos preguntas, en realidad, lo que ella, ella tiene. Uh -huh. Y con las dos me identifico, ahorita les explico por qué. Mucho migraña. No o saben cuántas veces la migraña uh -huh. me ha provocado eh, detenerme de mis actividades regulares a niveles muy muy exagerados, ¿verdad? Uh -huh. O sea, me ha pasado que en medio de una entrevista, salir a vomitar y regresar uh -huh. a hacer la entrevista, así como que aquí nada está pasando, quedarme en la oficina, así como de que me aguanto, yo puedo cuando en realidad ya no puedo. Eh, y es muy duro cuando uno vive un padecimiento, sea cual sea, de manera recurrente, porque tú decís, otra vez estoy faltando, otra vez no estoy presente, otra vez estoy, pero mi <risa> Mi mente y mi cuerpo está afligido por alguna circunstancia emocional o física. Salud, mi mente. Gracias. Salud. Eh, es muy duro cuando uno lo atraviesa. Y la otra es por el TDA, que tiene estas dos eh, experiencias que, gracias a Dios, yo las he vivido de manera diferente. El trastorno de déficit de atención. Que, si quiero recalcarlo mucho, porque una vez lo en expuestas y ahí alguien me dijo, ay, yo tengo eso que tiene Madrid. No es algo tan así que, uh -huh. ay, yo lo tengo. No, tiene sí. que ser diagnosticado, ¿verdad? Claro. Porque uh -huh. no, se, no nos podemos dar el rollo de, ay, soy olvidadizo, soy despistado, entonces uh -huh. tengo TEA. Eso no es TEA,
2: ser olvidadizo no, y ser no. despistado, no Ajá. es. Uh -huh. Es una
0: descompensación hormonal que provoca uh -huh. que muchas veces eh, nos sintamos deprimidos uh -huh. o ansiosos. Mucha, yo manejo más el lado de la ansiedad. Pero sí le he dado a mi esposo unas dos o tres escenas de, de tristeza, va así como de, no quiero hacer nada, no tengo ánimo. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué querés? O sea, no, no vivir. Esa sería como mi respuesta que le he dado. Pero al mismo tiempo, por mi manera de ser, que soy tan positiva y tarará, nunca mi mente lo interpretó como depresión. Uh -huh. Pero alguien que no sabe qué está viviendo, probablemente diga, tengo depresión. O sea, la ansiedad yo la tenía bien identificada, pero el lado de la... De la depresión yo no, pero después me di cuenta que sí lo vivo, ¿verdad? Pero uh -huh. no es con tristeza, mi experiencia es más un desánimo, es un uh -huh. desgano y de pronto me levanto y quiero transformar el mundo de, de la noche a la mañana. Y esto sí ha provocado que entre en loops de inactividad, pasividad, de no quiero hacer nada hasta último momento. O sea, no, no, no. Procrastinar, pero grueso. Tal vez no es procrastinar, sino es, eh, o sea, literalmente no tengo dopamina, ¿Sí? no tengo fuerza. No. Pero lo haces al último momento. No, no siempre. No siempre. O sea, sí pues. uh -huh. o sea no puedo ni levantar los brazos, es un letargo. Por otro uh -huh. lado, la ansiedad también no te saca de actividad, pero te, te, vivís la experiencia de forma un poco diferente. ¿Por qué se los cuento? Porque yo creo que siempre me he posicionado inconscientemente. Voluntariamente, pero inconscientemente, en posiciones donde es fácil lidiar con esto. Eh, hay trabajos que son un poco más eh, demandantes, probablemente. Uh -huh. O pienso, por ejemplo, yo pienso mucho, por ejemplo, cuando miro a veces los policías o los meseros, yo digo, madre, si ellos vivieran lo que yo vivo, uh -huh. eh, ¿cómo le harían para uh -huh. hoy? No tengo fuerzas ni, ni para estar parado, debe ser muy, muy duro. Lo que sí es que a mí me ayudó mucho tener comunicación con Patti, ¿verdad? Fue como decirle, esto tengo. Y cuando supe definitivamente lo del TDA, con una persona que me, me ayuda y me asiste mucho, explicarle mi cuadro, explicarle mis síntomas, de hecho por esa razón eh, eh, está conmigo trabajando, ¿verdad?, eh, y le expliqué, esta soy yo, este es mi cuadro, esta es mi situación, mm. entonces puntualmente en, en estos escenarios yo va a necesitar apoyo, y lo pude resolver así, entonces, es muy favorable para lo que vivo, créanme que es muy favorable para lo que vivo, pero sé que no todas las personas pueden, y eh, es duro, quiero que sepan que es duro, que uh -huh. es una realidad, eh, pero es una realidad que otra persona de afuera solo te podría decir que no te entiende. Claro. Como la depresión, por ejemplo. Uh -huh. A mí me cuesta mucho comprender así a la depresión. Yo no la entiendo uh -huh. de afuera. Sí, porque no la has
2: nombrado así uh -huh. en ti misma. Bueno, este tema a mí me gusta mucho. Creo que me encanta hablar de salud mental y de eso es lo que hablamos, de que nuestra humanidad, nuestra mente, nuestros órganos, nuestras emociones también padecen por temporadas, a veces de manera crónica. Y este concepto de prójimo nos engloba a los que padecen y los que no padecen en el mismo lugar al mismo tiempo. Y esa es una oportunidad enorme. Eh, quiero usar dos palabras que dijo Madis. Ella habló de, me, ten, me he tenido que salir, eh, son cosas eh, exageradas. Y la verdad es que, como diría Víctor Frank. Para nada exagerado. Solo el que ha tenido migraña sabe que no se exagera el hecho de tener que parar una entrevista, ¿verdad? Y tener que ir a atender una necesidad del cuerpo. Eh, igual con el, con el eh, TDAH. Me gusta mucho aterrizar, que um, a veces... Eh, como que generalizamos las cosas, hemos tildado de hiperactivo a todo niño que solo es niño, está inquieto, es kinestésico y no tiene una lesión en el cerebro que luego lo lleve a esta hiperactividad. Hemos dicho histérico o histérica a cada persona que de pronto solo se da permiso de... Eh, decir su opinión o vocifera o grita y no necesariamente es una persona histérica, ¿verdad? Creo que estamos, así como nos automedicamos y nos autodiagnosticamos, lo hacemos mucho en cuestión de salud mental. Eh, no todo despistado tiene, eh, no tiene, tiene problema de atención, TDA, eh, no todo olvidadizo y no todo es... Pero entonces es importante que si tú sospechas que si crees que esto ya tiene otros niveles, esto ya me ya me, me, arruina el día, no me permite funcionar de manera natural, me han vale la pena. de trabajos. O Me han dejado en relación. Quedo mal en la familia constantemente uh -huh. porque solo no, ella lo dijo, no puedo funcionar. Uh -huh. Entonces ahí, en esas alertas de tu cuerpo, de tu mente, de tus emociones, de tu sentir, es donde vas y, y consultas y diagnosticas, descartas o no, qué es lo que tienes para atenderlo adecuadamente. Me gusta que lo hablemos también desde el punto de vista de la iglesia y lo laboral, porque necesitamos una sociedad verdaderamente inclusiva, no falsamente inclusiva, uh -huh. verdaderamente inclusiva a los padecimientos que tengamos como sociedad. Pueden ser algunas veces, algunos son crónicos, algunos son temporales, algunos se curarán, algunos aminoran, algunos no. Y creo que es una oportunidad enorme para acompañar, para vivir el evangelio, eh, para atender. Yo quiero hablarles de, de un lugar eh, donde tenía, yo era maestra en ese lugar y había un programa de inclusión. El programa de inclusión, eh, dentro de todo lo que se incluía, porque era dependiendo el, la condición que la persona llevara. Recuerdo a tres alumnos que tenían el síndrome X frágil. Eh, lo que quiero decir es esto. Claro que todos nos beneficiamos de ser incluidos en una sociedad. Pero yo, que no padecí nunca, ni padezco el síndrome X frágil, me beneficié mucho de convivir con ellos. Entonces creo que es una oportunidad, es una oportunidad hermosa de ser prójimo. Volviendo a la pregunta, es que la persona también decía por favor, hablen de lo que vivimos, los que les acompañamos porque Madis pudo haber vivido sus migrañas, bueno yo te acompañé en varios episodios, eh, pudo haber vivido sus migrañas eh, su asunto de la tensión la depresión, la ansiedad, el ataque de pánico, pero también estamos los otros que estamos acompañando y a veces al no ser comunicado podemos interpretar de muchas formas, antes de saber que Madis tenía migraña lo que yo podía ver, y creo que lo platicamos, yo le decía mira pero Mírame, poneme atención. Me sentía desatendida uh -huh. y estábamos participando en una cabina, uh -huh. en un programa que se basaba en esta uh -huh. interacción. Y yo me recuerdo que una vez me molesté porque ella vino y cerré los ojos y empezó a hablar eh, con los ojos cerrados, así, miren, sí. y la expresión está, así, está mala, ajá. ajá, y la expresión así, mira, hace, hace, porque tú haces así, miren, y ah, arruina sí, el ceño. Sí, sí. Y entonces yo dije, ve, está tan eh, maleducada. Eh, eh, dije? No, ajá. yo di, aparte si ustedes expuesta saben que a mí me gustan mucho las buenas formas y el asunto. Sí. Pero entonces es así como eh, yo le dije, mira, eh, ¿cómo mira, te onda? sentís? Así, ¡Ah! ¿qué mira, onda? Tú... Andársele caras. A... No, le dije, mira, pues, ¿cómo te sentís? ¿Qué pasó? Y entonces me dijo, es que ya no aguanto la migraña. Mira, cierro los ojos porque la luz me molesta la apagamos, y la me luz. recuerdo que apagábamos la luz. Pero si no comunicas lo que te pasa y si tú que acompañas sí. tampoco comunicas o haces las preguntas, se van a dar muchos malos entendidos. Puede ser mal interpretado, de perezoso, irresponsable, ¿Sí? ausente, uh -huh. hay grosero, sí,
0: sí. evasivo. El
2: enfermizo de, ay, no me vengas con cuentos uh -huh. que cada rato Mentiroso. te enfermas, vos estamos, Lo que querés es faltar. Y estamos Ajá. suponiendo
1: que es un diagnóstico real. ¿verdad? Sí, ahí que sí. también podríamos uh -huh. decir... <ríe> y sí. yo lo veo mucho con mi jefa por ejemplo mi jefa ha pasado dos cánceres y lo cuento porque ella es parte de su testimonio y ella sí. lo cuenta sí. yo creo que por ser ella la directora de recursos humanos le, a, la, a las personas les da mucha
2: Ven a faltar. pena ajá
1: sí. sí creo que son más conscientes uh -huh. porque tú la miras a esa mujer o sea ustedes la miran a ella y ella después de una quimioterapia se podía venir a la oficina sí. pues o sea eh, su, y también que no quiero suponer que todas las personas tienen el mismo eh, lumbrar del dolor que ella uh -huh. lo tiene altísimo. pues, ver, ella es una mujer muy, muy fuerte, sí. Entonces, este, para ir como verbalizando, ¿qué te puede servir?, eh, muy puntual en el caso de Maíz es que tú tienes un diagnóstico, ¿verdad? Uh -huh. si tú no te has hecho uno, ve y hacételo. Y a mí uh -huh. me cuesta, lo hablábamos en estos días con Maíz, me cuesta mucho la empatía de la, de la depresión o la ansiedad, porque creo que ahora lo tachamos todo como tengo una tristeza, estás, de, estás en depresión. Uh -huh. No todo, pues, pero mucho se tacha así, como muchas personas que no tienen un diagnóstico depresivo, se creen que tienen depresión. Uh -huh. Lo que pasa es que decimos estoy depre Ajá, lo que tú decías, sí. Lo oh, que tú decías. Hay mucha
0: intranquilidad por la forma en que comemos,
1: que se confunde con ansiedad. Claro. Ajá, también. Entonces eh, me cuesta mucho la empatía. Estas, con estas, ¿Sí? o con sí, con la ansiedad y con la depresión, porque yo digo, ah, ¿será que en realidad está? cuestiono mucho uh -huh. como ¿Será que no solo es una tristeza? Sí, uh -huh. ¿Será que, cabal, solo durmiendo tú? mejor uh -huh. vas a poder arreglar eso? O sea, ¿estás? Y puede uh -huh. ser. Sí, uh -huh. y estás todo ansioso, pero tal vez ayer uh -huh. que comiste o a qué hora te dormiste, y si tú mejorarías esas dos cosas, no estarías con estas, con estas emociones a flor de piel, ¿verdad? Entonces me cuesta un poquito ser empática con eso. En realidad nosotros no hemos tenido... Eh, o por el tiempo que yo llevo trabajando ocho años, yo no me he topado con alguien que, que tenga, tal vez mi jefe así, eh, con alguien que venga directamente conmigo y me diga, mira, tengo un diagnóstico de depresión o de ansiedad y me está costando trabajar. O tampoco he tenido alguien como jefe que, que nos venga a pedir ayuda que dentro del equipo uh -huh. hay alguien con depresión o con ansiedad. Uh -huh. Eh, entonces eh, pero cosas que te pueden servir muy sí. puntuales como tener tu diagnóstico si no has ido el médico y tú crees como ay no esto sí ya sobrepasa, me supera, me supera uh -huh. verdad como bien o estoy uh -huh. tratando de comer mejor o no estoy no estoy eh, ma, eh, este, no estoy con, con mis sueños raros o, uh -huh. o durmiéndome de, de madrugada, ¿verdad? Uh -huh. Entonces anda con un doctor para que tú tengas un respaldo médico de lo que tú tenés, ¿verdad? Y en este caso, llegar a acuerdos. Creo yo que verbalizarlo a tu equipo, con las personas que tú trabajas, en este caso, uh -huh. lo que tú hiciste fue muy bueno. Estás, te estás enfrentando a esto y te pido que para él o lo que me sirve para esto es esto y esto y uh -huh. esto. Entonces, tal vez tú no lo has escrito o no lo has verbalizado. Entonces, yo te animo a que después de tener un diagnóstico veas ¿Qué, ¿Qué herramientas tenés? ¿Qué, qué, y a herramientas eh, también me refiero a personas. ¿Qué personas tengo alrededor mío que me pueden ayudar a cuando yo estoy así o estoy teniendo esta emoción muy fuerte? Eh, ¿Con quién? Como para que tú te anticipes a lo que puede pasar y ya puedas tener una solución a eso que te puede pasar. Sí. Otra
0: parte de la pregunta es qué hacer para acompañar. Porque una cosa es vivirlo, Ajá. otra cosa es ser acompañado. Pues, pues yo obviamente de mis papás y mis hermanas aquí me animo a contar un poquito más de cosas, de Pere obviamente, pero de mis abuelitos ya no, porque ya están mis tíos y mis primas, ya saben, uh -huh. es, eh, pero no, no puedo contar tantos detalles, pero mi abuelito, eh, pues su, su esposa, de pronto empezó con una demencia senil, pero no sabían qué eran, hasta que mi hermana Becky le, le llamó a mi papá y le dijo, mira, estos son ya síntomas de una demencia senil, ya vienen por año y medio, esto es una demencia senil, eh, y le dijo a mi papá, el que más está sufriendo es mi abuelito. O sea, uh -huh. la que padecía la demencia uh -huh. de Miguel era mi abuelita. Uh -huh. Pero no escucharon mucho esa alerta. Pero ya mi abuelito ya tenía quejas de lo que ella hacía. Y la cuidó por años cuando mi abuelito de la nada fallece. O sea, mm. mi abuelita era la que cada año... Y yo me recuerdo que mi papá me decía, mija, este 10 de mayo, no, no te puedo hacer favor de esto, porque qué tal es el último día de la madre de mamá. La va con
2: el... ajá, ajá, o sea, ajá, sí, De sí, la, la nada, ajá. mi abuelito
0: fallece. Uh -huh. eh, muy triste, porque es como la primera de mis cuatro abuelitos, el primero que, que falleció. Súper triste. Y entonces le toca a mis tres tíos empezar con mi abuelita. Y ahí se dieron cuenta uh -huh. de lo que mi abuelito había llevado uh -huh eso que ellos turnados un día okay, uno pues... un día otro un día otro los tres mientras que cuando era con mi abuelito a él le tocaba solo eh, yo no tenía percepción de este tema pero a raíz de esa historia que les estoy contando eh, aprendí en mi vida en general el tema del acompañamiento a un enfermo el acompañamiento mm. a un padecimiento mm. y, y qué implica este la persona que está acompañando a, a un enfermo se desgasta mucho Probablemente no es una demencia senil como yo le di como yo les digo tal vez es una recién operación es un cáncer eh, acaba de salir de la maternidad tal vez puede ser una enfermedad crónica una gastritis recurrente algo yo por ejemplo cuando le digo a Per, yo te comunico la migraña hasta que me afecta de lo contrario hay un montón que no le digo para no uh -huh. arriesgarme. que estás Ajá, yo Ajá. digo bueno aquí lo llevo y no le voy a decir y le voy a entrar a esta actividad con todo y dolor hay enfermos más quejizos, hay enfermos más valientes, no lo podemos negar, pero lo que sí hay que hacer es acuerdos de familia, uh -huh. porque tiene que ver con estilo de vida, rutinas, presupuestos y tiempo. Entonces la rutina de la familia o las personas cercanas se van a ver afectadas. Sí. Yo, por ejemplo, o sea, si tomo un medicamento que cada vez que tengo que tomar es, es muy caro, uh -huh. entonces... Mmm, y te bota, y me bota. Y me bota. Me eso bota implica, y me levanta. Ajá.
2: Eso implica bota dinero, eso implica <ríe> afectar tu presupuesto, sí. Eso sí, implica la, la funcionalidad. Entonces yo
0: creo que si uh -huh. uno tiene algo o está con alguien que tiene algo, hay que sentarse con un papel y decir, mira, tenemos que hablar lo que estás viviendo, uh -huh. tengo que hablar lo que estoy viviendo y llegar a acuerdos. ¿Qué pasa si este contame cuando estás eh, a tiempo, cómo lo vivís tú? Uh -huh. Si es posible que algún eh, profesional psicólogo médico le pueda explicar al familiar qué implica o qué siente la uh -huh. otra persona, porque es la línea de esta gris que dice Meli, ¿dónde es un pretexto, dónde es eh, algo de la mente, dónde es un síntoma, dónde uh -huh. es un dolor, dónde es una evasión, porque son cosas que también uh -huh. suceden. Uh -huh. Yo le doy muchas gracias a Dios porque mi esposo no me permite tanto eh, esconderme en esto. Él es como de no, o sea, hay muchas cosas donde, Expuesta. ajá, uh -huh. bueno, sí tenés este ah, pero anótalo y, uh -huh. y si quedamos que me ibas a cumplir el viernes, el viernes, o sea, él resolverlo, es, ajá, me dice ya te lo pedí tres veces y se te despistó, entonces, o sea, de verdad se pone, no, eh, cómo po podría decir, no me acuchichadores
1: es que sabes que sí. ahí, ahí cabe la parte de la responsabilidad sí, sí. o sea eso no eso no me quita la responsabilidad no, que yo no, tengo o sea no. puedo excusarme un día puedo decir perdón tengo esto pero no me voy a tomar de eso como para no entregar no, no responsabilizar porque como él me dice si no no tomes el compromiso ajá uh -huh. o sí cabal total
2: y yo creo que tiene que ver con que toda condición no importa cuál sea tiene sus limitantes tiene sus condicionamientos tiene sus límites Ahora en una en este en este asunto del prójimo yo creo que la transparencia la honestidad es lo que base o sea es, es la base hay varios ambientes la familia es una cosa sí el trabajo es otra la iglesia es otra la intimidad la, la intimidad, intimidad. la solito. pareja Ajá. Sí. y el, la relación conmigo mm. mi voy a decirlo así como mi autocuidado mi lidiar con esto mi atenderme es otro entonces eh, yo les pediría de verdad, también como profesional de la salud mental, no generalicen nada, uh -huh. porque yo puedo tener 10 personas eh, padeciendo episodios de ansiedad real eh, y la vivencia es distinta, la sintomatología es distinta, habrán algunas coincidencias, las limitantes son distintas, las condicionantes. Uno tiene que estar muy claro de qué es lo que padece, ¿Qué límites yo le puedo poner al padecimiento? ¿Qué limitantes eh, el padecimiento me pone a mí a veces? Entonces tenemos como cualquier cantidad de historias que nos dicen, por favor, como tú decías, Meli, no generalicemos, no todo es igual. Y les voy a decir esto mucho, mucho desde el respeto. Yo sé que tenemos mucho de autodidactas que ahora las redes sociales, dan mucha información, pero si usted no... O sea, Mucha gente, la mayoría, quizás me voy a, me voy a, a animar a decir, no podemos, eh, no tenemos licencia para diagnosticar nada de esto. Uh -huh. Si es en un tema laboral, Presente usted su papelería, sí. porque también tiene eh, médicos legales. Por ejemplo, eh, Madis, eh, Meli dice, bueno, Madis eh, tiene un diagnóstico. Entonces yo estoy imaginando que tenemos el papel que dice, sí, ¿verdad? Ajá. Porque en lo laboral eh, tiene que ver con, con asuntos legales y con asuntos de que la empresa también tiene que facilitar ciertas condiciones. Ahora, o, o,
0: o darle permiso al patrono de que te contrate o no, porque si no también sí, es tenés, que sí, claro, vos tenés que decir,
2: Claro, vos tenés que decir, no tiene que ver con, no tiene que ver con discriminación, no. porque aquí está la línea. Sí, sí. Por ejemplo, si yo tengo déficit de atención y quiero estar en la torre eh, que da tráfico aéreo, el problema bueno, me explico entonces no es esta falsa discriminación de me tienen que contratar porque de plano no hay cosas para lo que no somos porque nos falta eh, la capacidad porque nos falta el conocimiento porque estas condiciones no son las mejores para entonces aquí sí tenemos que ir como con mucha honestidad eh, Número dos, yo te diría, tú que padeces, pensa también en el otro, porque el otro también paga un precio. Uh -huh. eh, y lo digo desde el respeto y el amor y el cariño y dilo. Y el consuelo con la que yo acompaño. Sí. O sea, yo, yo sí siento que parte de mi llamado, mi vocación en, este, en esta vida es acompañar eso. Pero, ¿sabes una cosa? Hay que pensar en el otro. Hay que pensar que si bien yo estoy padeciendo por dentro, el otro está viviendo conmigo algo que él no padece, ¿verdad? Sino que lo padece por vínculo, lo padece eh, por circunstancias. Entonces voy a poner un ejemplo así bonito, voy a decir. Eh, a veces viajan en los vuelos niños recién nacidos o niños con una condición y ahí tenés a los papás repartiendo dulcitos con papelitos que dicen hola, soy Johnny, tengo dos meses soy y, Jay, y padezco Jay <risa> soy Jay y padezco de tal y tal cosa. Eh, siento mucho si te voy a incomodar porque tengo episodios de o no te vayas a asustar porque a veces convulsiono o me explico. Entonces yo, el que padece, también hablo a esa comunidad uh -huh. que se abre conmigo y hablo claramente de, de esto. Eh, pido la ayuda, pido disculpas. Yo sé que nadie debe sentir culpa por lo que padeces, pero sí podemos ser bondadosos con que yo sé que esto también te trae a ti ciertas uh -huh. incomodidades. Uh -huh. Y retomando el tema de la empatía, saben que la empatía es un valor un poco neutro. Eh, primero creo que hemos entendido eh, que para poder tener empatía tenemos que haber vivido lo uh -huh. que el otro ha vivido y no necesariamente. Una y de las, la, uh -huh.
1: perdón, solo te voy a interrumpir por eso, uh -huh. y aunque lo hayas vivido. Ajá, exactamente. Porque no podemos asumir de que porque yo tú tenés, yo tengo migraña y tú también, yo te entiendo, ya te la ¿sabes? O sea, porque ajá. yo vomito y, si y, yo yo salí, y Ya ¿sabes? O sea, no, no puedo hacer ¿Y eso. ¿Y si yo salí, salí vos? Ajá. ¿Verdad? Ajá, Entonces,
2: ajá. mi propuesta es que a ese valor tan neutro le agreguemos bondad. Sí. Le agreguemos mucha compasión. Porque yo he visto esto. Miren, pues a la empatía, es decir, a este poder ponerme en tus zapatos por experiencia, yo le puedo agregar amargura. Le puedo decir, como tú decís, ay Dios, yo tuve cinco hijos. Superioridad. No me... Ajá. Cabal. Entonces, en tu amargura, en este, eh, en este sentido de superioridad... A mí yo me recuerdo y, y, y lo tengo tan presente porque yo tenía 21 años cuando tuve mi primer hija. En teoría ingresé para un parto normal, al final me hicieron una cesárea. La verdad, a mí me olía todo. De verdad, a mí me olía todo. Tenía mucho miedo. Era, bueno, a la yo veo, 21 años, era un año menor que mi hija Paula ahora. Y me recuerdo que al otro día de la cesárea... Me dolía mucho la operación, me dolía todo. Y llegó una enfermera, llegó una de las enfermeras y me dijo, mire, y usó esta expresión que ahí se les vamos a traducir, tan chambona, me dijo. ¿Qué, ¿Cómo le traducimos eso? Tan mediocre, tan mediocre, tan lucha tan quejumbrosa. Sus compañeras en la otra habitación ya están hasta bañadas. Miren, yo me sentí lo peor. Yo dije, ah, Laran, ya planché yo con esto en la maternidad. <risa> ya perdí. No pude bien <risa> el primer día. O sea, hmm. pero me sentí tan mal. Y llegó mi mamá, mi mamá Maita. Y, y le dije, ah, es que mira. Y entonces volvió a ir a la enfermera y le, y le dijo, bueno, bueno, se va a levantar. Y mi mamá solo se volteó y le dijo, no se va a levantar. No se va a bañar ahora. Yo la voy a atender. Y si necesitamos que se bañe más tarde, yo le aviso. Ay, Muchis, miren, sentí un alivio, porque es una carga terrible. ¿Por qué? Porque luego platicando con ellas, eh, yo ya tuve. Entonces, a la empatía, a eso que tú ya has vivido uh -huh. cosas, a eso que tú crees que ya tuviste ansiedad, o tú crees que tuviste depresión, le puedes agregar un sentido de superioridad, le puedes agregar amargura. Así que yo te invito a que si tienes empatía, agregale compasión, sí. agregale del evangelio y luego hay que poner límites pero creo que la honestidad la honradez, eh, el acompañar al que sufre eh, es importante y también entender que acompañar al que sufre como dice Madis, desgasta justo antes de empezar este, estas grabaciones, yo hablaba con Juan Diego que en Cali, que es un centro de atención eh, terapéutica, queremos hacer estos pequeños grupos de acompañamiento precisamente para cuidadores porque como nos decía Maíz en su historia, ni siquiera nos dimos cuenta de la necesidad del abuelito, que no era el que uh -huh, padece. Uh -huh. Entonces, no porque alguien padezca, perdamos de vista a todos los demás. Sí,
0: muy bien. Ah, este, tal vez quisiera leerles un versículo. Primera de Corintios 3, 17. Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Este versículo se lo compartí esta semana a alguien y, y les quiero decir por qué. Todo padecimiento del alma, del cuerpo, es asunto de Jesús y Jesús vino a sanarlo. Y yo creo que tenemos que tener eh, mucha conciencia, pero más que conciencia, fe. Hoy en la mañana precisamente pensaba, todos dicen que lo opuesto a la fe es el miedo, ¿verdad?, y en un sentido también lo puesto a la fe es la ciencia. Y les voy a decir a qué me refiero. La ciencia necesita y exige evidencias para decir que es cierto y que es falso. ¿Se imaginan ustedes hace cuánto tiempo existirá el microscopio?
2: Ay, cualquier cantidad. 250 ¿no? uh -huh. años. Más.
0: Imagínense que uh -huh. hace 500 años alguien haya negado la existencia de las células porque uh -huh. no tiene la capacidad para uh -huh. observarlas. La ciencia es bien orgullosa porque decide qué es cierto y qué es falso en base a las capacidades de determinar y decidir hoy. Entonces, el cristiano tiene que eh, ser muy responsable, el cristiano tiene que ser muy maduro, pero no poner eh, un lugar a la ciencia que no le corresponde en la vida cristiana. Porque muchas veces caemos en este cienticismo, donde la ciencia es más poderosa que la fe y la ciencia es más poderosa que la palabra de Dios. ¿A qué creo que está llamado un cristiano? a orar por su sanidad y por su salud todos los días, a ser coherente y responsable con su estilo de vida y con su manera de vivir todos los días. Al fin de semana pasada fuimos con los pastores Juan Diego y Melisa a Noches de Gloria en Totón y Capán. Eh, y tanto mi esposo como yo estábamos orando. Y en algún momento eh, Juan Diego dijo, eh, toda mi graña es sana en el nombre de Jesús. Y hasta hace como antiermo. Eh, yo le dije a, 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 a mi esposo ya tengo como no sé cuántos días sin miraña viste que Juan Diego dijo toda Miraya yo no lo estaba oyendo porque yo estaba orando por varias personas uh -huh. pero cuando él dijo eso me recuerdo que sí volteé a ver y yo dije recibo uh -huh. en el nombre de Jesús y Pérez pensó lo mismo cuando dijeron uh -huh. la enfermedad y Miren, yo lo voy a volver a creer hoy, lo voy a volver a creer mañana, lo voy a confesar mañana y me puedo morir creyendo en esto. Y, me puedo, y, y sí, lo puedo ver. Como en hebreo. Sí, lo uh -huh. que quiero decir es que hay dos asuntos muy importantes. Dice este versículo que les leí, les leí que el que destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Y es bien grueso, porque es Nuevo Testamento. Eh, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Lo que quiero decir es que el cuerpo maya es sagrado, el cuerpo de Meli es sagrado. ¿Cómo trata Maya este templo? Okay. Que eh, con, eh, conociendo que es
1: tan sí. sagrado,
0: eh, ¿cómo descanso? ¿Cómo me hidrato? ¿Cómo como? ¿Cómo duermo? ¿Cómo... ¿Cómo me trato a mí? ¿Cómo trata maíz este cuerpo? Yo detecté que, por ejemplo, el mango me daba migraña. Ahí va la responsable con su mango. Y mi esposo me dijo, no. Y, yo, ¿Y su fruta favorita. Y mi fruta favorita. Mm. Y yo, no, no. Me dijo, o sea, no. Este mango no te... Y yo le dije todavía, como que fuera un tema de dinero. ¿va? Pero son cuatro quetzales. Son... Son que? 204, me dijo. Porque la pastiera, mira, la la Son 204, Ajá. me dijo. Te dijo sí ¿este este este Son pero
1: me dice. Son
0: 204, es un día perdido, sí. es un día que no vamos a poder salir, sí. es un día que te vas a Tú sentir mal, estás. vas a llorar. y Yo, de verdad, yo sí. ya con conciencia que me hace mal, hace días destruí, que el café por X o Y de razón me hace mal. Y otra vez ya me había descontrolado hasta que otra vez me recordó, pero no, si te hace mal, no lo tomes. Mm. Hoy está estaba un cafecito y dije, no, uh -huh. un té. ¿Por qué lo digo? Porque este versículo no condena a Dios, que Él nos destruye, nos responsabiliza a nosotros uh -huh. que vivimos consecuencias de nuestro cuerpo. Y por otro lado también está la salud mental, que mucho se sabe ahora que tiene que ver directamente con, con el cuerpo, casi todo desorden hormonal, casi todo desorden químico en el cuerpo está directamente relacionado a O sea,
2: es del cuerpo, son es, hormonas, y ajá, es, química es, corporal. es del uh -huh. cuerpo
0: y me va a afectar en mi conducta, en lo que uh -huh. siento. Sí. Entonces, qué te diría yo? Uno, no dejes tu fe, no dejes de creer, uh -huh. no dejes de orar todos uh -huh. los días, no dejes de pedirle a Jesús un milagro, no dejes de creer que él no uh -huh. quiere hacerlo. Pídele una y otra y otra vez más. Y número dos, responsabilidad. Uh -huh. ¿Qué sí. responsabilidad tengo yo en, en este asunto? ¿Cómo puedo mejorar? O sea, si soy una persona que se ha quejado mucho de ay, eh, dolor en la espalda, verdad pero cuando me siento en el sillón me derrito. Uh -huh. Y entonces después mis hijas ahí llevándome de arriba para abajo, mamá, pero ayer estabas derretida en el sillón. Pues, o sea... Sí. Uh -huh. eh, Ponemos una carga en nosotros y en las personas que nos rodean con una irresponsabilidad. Sí. Entonces, las dos cosas, creer en Dios, creer en Jesús, creer que Él es el mismo ayer, hoy siempre, y siempre, que siempre nos puede sanar, creer por nuestros familiares. Yo no tenía tanta eh, revelación en mi vida, alrededor de insistir a Jesús por un milagro. Yo era como que, ay, fresh, ya se lo pedí una vez. O sea, ya sabe, va, si me pero lo va a conceder. Pero, ¿Sí? no, <risas> pero los últimos días él me ha hablado mucho de esto, de no, todos los días creer y pedir por eso, todos los días esperar, todos los días hacerlo. Y la responsabilidad. O sea, no, uh -huh. no podemos arrastrar a los demás que nos rodean y a nosotros mismos cuando nosotros mismos estamos destruyendo el templo. Entonces, es... ¿Cómo trata Meli su templo, ¿Cómo trata Maya, uh -huh. su templo sagrado? ¿Cómo trata Maya su templo sagrado? ¿Cómo trata Maya su templo sagrado? ¿Cómo tratas tú tu templo sagrado? Porque no es solo porque aquí habita el Espíritu, porque yo honro donde habita el Espíritu.
2: Y esto de ninguna manera quiere decir que responsabilizamos a nadie de su propio padecimiento, sí. a menos que sea responsabilidad directa. Uh -huh. Porque hay cosas que no buscaste, o sea, porque es terrible que encima que estés pasando un padecimiento, alguien te culpe por... O sí. como en el, como en los evangelios de quién pecó, este o sus padres, ¿verdad? buscando uh -huh. siempre la culpa de algo. Hay cosas que vienen de nuestra irresponsabilidad, que vienen de nuestra falta de mayordomía con nuestro cuerpo de una de un mal entendimiento del cuerpo, de una mala valoración. Y entonces podemos, como la higiene del sueño, como el comer, como el hidratarse, ejercicio. Eh, el ejercicio, el no al sedentarismo. Pero hay cosas que tú no buscaste y hay cosas que incluso son crónicas. Entonces creo que tenemos que, por eso me gusta no encasillar todo en el mismo asunto. Ve, preséntalo delante de Dios sé responsable Busca este diagnóstico como, como lo hizo Madis Y como Meli nos, nos cuenta también Y haz lo que te corresponde Ahora, como prójimo ¿Qué me corresponde? Bueno, vayamos otra vez a las preguntas ¿Qué es lo que más honra a Jesús? ¿Qué es lo que más refleja a Jesús? ¿Qué es lo que más habla del Evangelio? Y si estás padeciendo No deseches los consejos A veces quizás estás harto ya Que te digan ¡Ay, mire eso con no sé ¿Qué? pero al rato viene algo muy bueno. Eh, al rato ábrete a qué te están diciendo, eh, porque puede venir algo que pueda hacerte bien. Eh, creo que el concepto de prójimo engloba mucho, pero sin duda todo cuerpo, independientemente de su condición, es un templo del Espíritu Santo, es valioso y no ha perdido la imagen y semejanza de Dios. Así que huyamos de la discriminación por condición cualquiera que ésta sea y huyamos de utilizar la condición eh, ya en una manera de la intención del corazón para pecar, para salirnos con la nuestra, para incluso abusar de
1: otros. No dejes de pedir por tu sanidad uh -huh. o la sanidad de la persona que está padeciendo esta enfermedad. Te mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio de Expuestas.